0: Então, a gente sempre procura falar que a migração é uma escolha legítima, né? De todo mundo que decide se deslocar e pelo mundo. Então, eu sei que a gente hoje vê muito das mídias, né? Essa questão de crise migratória. E, de fato, em alguns casos se trata de uma crise, né? Quando a gente está falando de um quadro humanitário, de uma, uma questão de guerra como que a gente está vendo agora na Ucrânia. Mas é, é uma coisa muito forte para a gente essa, esse, esse ponto da migração como um direito. Então, a gente, a gente tenta pensar que, na verdade... As pessoas, elas migram por diversas razões. Né? A gente vai falar sobre isso mais para frente.
1: Olá, pesquisadoras e pesquisadores desse nosso Brasil. Esse é daqueles episódios há muito tempo pensado, desejado planejado e por se tratar de um assunto tão dinâmico e atual, atropelado pelas reviravoltas do mundo. Que o mundo não gira, né, gente? Ele capota. É a Terra plana capota. <risos> de uma crescente onda né? de desinvestimento em ciência e tecnologia no Brasil, recentemente, bem como toda a situação vexatória em que se encontra a gestão educacional do país né? e as relações internacionais também, né? muito tem se falado sobre a fuga de cérebros por aqui. Durante alguns anos, mais especificamente entre os anos de 2008 e 2014, durante os governos Lula e Dilma, nós tínhamos observado né, um crescimento, no um investimento em formação científico-acadêmica em parceria com instituições internacionais, onde nossos pesquisadores tinham financiamento para estudar em instituições internacionais de grande relevância e retornavam para o país para contribuir com seu conhecimento em nossas universidades. Política essa, extremamente criticada porque ajudou a desmoronar a nossa política de ciência e tecnologia. Quem nunca ficou no site Ciências sem fronteiras buscando país para migrar para estudar? Que era muitas esperanças no coração do, do pesquisador brasileiro. Mas com a pandemia da COVID-19, a péssima gestão sobre a crise que se agravou com a pandemia, observamos também a retirada massiva de investimento em ciência. E, junto a isso, o aumento de número de pesquisadores que fugiram, entre, abre aspas, né, fugiram para outros países em busca de melhores condições de trabalho e reconhecimento. Com isso, assistimos ao fenômeno denominado de fuga de cérebros. Mas isso se dá em um contexto de uma crise migratória no mundo, com especial atenção para a Europa, sem precedentes. Agrava-se ainda porque, no início de 2022, nós assistimos à explosão do um conflito armado no leste europeu, que afeta ainda mais esse processo migratório. Não está nada desconectado. E para falar sobre isso, nós convidamos uma mulher, podcaster, que além de viver situação, a situação de imigrante, resolveu contar tudo em um podcast, que traz um conteúdo extremamente importante para desmistificar muita coisa sobre esse universo do, abre aspas, lá fora é melhor. <risos>
0: Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer e uma honra estar aqui com Elas Pesquisam, gente. Estou muito grata. Obrigada. Elas Pesquisam, Elas
2: pesquisam podcast. podcast. Seu podcast de pesquisas feitas com mulheres e por mulheres que debate temas atuais tanto da política como do mundo do entretenimento. Tudo
1: isso com um olhar feminista carregado do humor típico das cearenses.
2: aí, para a gente começar, a gente sempre inicia com, pedindo que a, a nossa entrevistada se apresente, mas o nosso pedido é um pedido bem a La Ceará, certo? Então, Lilian, é. seja bem-vinda e conta para a gente quem é você no Jogo do Bicho. Bom,
0: eu sou a Lilian Moreira. Tenho 31 anos, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, de uma família de classe trabalhadora, mãe professora e o pai funcionário civil da Marinha. É, moro aqui na França, no subúrbio de Paris, há sete anos e meio. Então, sou aí uma femigrante, migrante, como a gente gosta de dizer. É, vim para fazer um mestrado, uma pós-graduação. Eu estudei Relações Internacionais no Brasil, na Universidade Federal Fluminense. E depois dessa experiência na universidade, eu quis fazer uma pós para me especializar na área de projetos de direitos humanos, gestão de projetos humanitários. E então a França foi o país que abriu as portas para mim nesse sentido. Estou aqui então há sete anos e meio. Meu companheiro também é brasileiro. Veio para cá depois que um, alguns meses depois que eu me mudei, ele veio para cá. Então somos dois imigrantes aqui nessa casa onde só se fala português. <risos> Mentira, a gente mistura um pouco de francês, português, até o inglês, enfim. E e hoje eu trabalho aqui numa ONG francesa que luta contra a pena de morte, que tem projetos em diversos países é, atuando aí sobre a conscientização contra a pena de morte. né? Também um trabalho de, de incidência política uh, em países do, do centro da África, Camarões, República Democrática do Congo, Norte da África, Marrocos, Tunísia, Argélia, Mauritânia, eh, Líbano para Oriente Médio, né, falando de Oriente Médio, Líbano e Irã. E na Ásia, do Sudeste, Malásia e Indonésia. Então, estou trabalhando aí nessa área e, além disso, sou a cofundadora do Femigrante Podcast, um podcast em francês que eu cofundei com uma amiga que também é imigrante aqui na França, e fundadora do Femigrante BR Podcast, que é o projeto que nos conectou, né? <risos> Como elas pesquisam, em que a gente fala sobre imigração de mulheres, principalmente mulheres brasileiras, pelo mundo, mulheres de língua portuguesa, né? Em diversos
1: países do mundo. Então, para resumir, é isso. É um resumo, bem resumo, né? É. Porque é muita coisa, essa mulher Mas é mais entrar mais, né? E aí é falar um pouco desse projeto, né? Imigrantes, né? É um projeto, né, que, de mulheres imigrantes, que, como vocês apresentam, né? como foco tratar a imigração a partir das intersecções de raça, classe e gênero. Mas vocês partem uhum. de um ponto, de, de, um ponto né? de um ponto de vista de vocês mesmos, da experiência de vocês, da experiência de vida. A gente está falando plural porque no início era, não era só você, né? era mais, era mais pessoas. Então, Sim. conta um pouco da história desse podcast, da história de vocês enquanto imigrantes. E
0: né? por que esse foco na questão de raça, classe e gênero? Bom, eu acho que esse, esse podcast ele nasceu por discussões, né? Como a maioria dos podcasts, né? A troca de ideias e a vontade de extravasar essas ideias para outras pessoas, né? A gente fala, nossa, isso aqui não pode ficar só nessa mesa de bar, não pode ficar só nesse, nesse telefonema, você precisa ir o mundo, né? Porque a tomada de consciência, ela, acho que ela é um processo coletivo, né? Eu acho que é através da troca com o outro ou com a outra, né? Que a gente vai avançando nesse processo, então eu aqui como imigrante eu tive a oportunidade no meu mestrado de conhecer Algumas pessoas também imigrantes Era um mestrado bastante diverso Foi uma boa surpresa quando eu cheguei aqui Porque no Brasil, nós éramos Eu acho que a minha turma de universidade no Brasil Nós éramos mais ou menos 30 pessoas Das 30, três eram mulheres negras e, Na verdade não, tinha um rapaz negro e, e duas mulheres negras Duas ou três, então assim, era realmente uma minoria Gritante, né? E aqui na França, para minha surpresa Eu cheguei numa universidade pública E metade da turma era ou De origem africana ou magrebina né, dos países ali do norte da África, Oriente Médio, ou então das ex-colônias francesas, mas enfim, pessoas não brancas, né? Pessoas negras, pessoas aqui lidas como outros grupos raciais. E aí isso foi muito feliz, foi uma, uma alegria para mim, né? Saber que, nossa, que bom, né? Pela primeira vez eu ter a oportunidade de estar nesse espaço em que é o a gente tem um pouco mais de, de equidade de raça e, e aí eu tive a oportunidade de criar alguns laços E entre eles uma amiga que é imigrante também De origem senegalesa, mas italiana, nascida na Itália E que é imigrante aqui na França E a gente conversava muito sobre essas questões né da nossa, Dessa condição aqui de mulher imigrante racializada é, Num país onde o francês não é a nossa língua materna E aí um belo dia a gente falou não Vamos lá, vamos fazer um podcast Porque acho que a França precisa tratar esses assuntos acho que a a França precisa de, de mulheres né ou de pessoas, de modo geral, mas mulheres, porque é a nossa condição, falando sobre o que, que é essa, essa experiência, mas falando em primeira pessoa. Porque aqui na França, os discursos sobre migração, eles são sempre trazendo a gente como o, o objeto, né a gente raramente é o sujeito. Dessas discussões, né? Nas mídias francesas, né? Nos grandes canais de comunicação da França E aí a gente observava isso e a gente falava Não, né, assim, a gente precisa mostrar que a gente tem uma voz A gente tem coisas a se dizer, sabe? A gente tem um ponto de vista, uma perspectiva nossa A gente pode defender nossos direitos A gente pode defender nossas, né, né, nossas demandas Então a gente criou esse podcast, assim, né? De uma maneira muito orgânica Querendo extravasar isso então, esse podcast, o primeiro, né, onde tudo começou, surgiu lá em 2019... Junto com essa minha amiga Bussot Que, bom, ela não fala português Então não tinha muito como ela estar aqui presente Mas a gente continua, a gente lança episódios com menos regularidade Porque a gente está em diferentes regiões aqui da França É um pouco difícil de se coordenar E aí depois desse primeiro projeto em francês né, Que é um podcast em francês A gente decidiu cada uma lançar um podcast também na sua língua materna E aí eu lancei o Femigrante PR Porque nada como falar na nossa língua, né? No conforto do português <risos> Falei, não, não posso ficar só fazendo essas reflexões em francês se trazer isso pro meu país também, né, pro pessoal que tá lá e às vezes tem até uma uma fantasia, né, uma fetitização do que que é essa vida fora. Então eu acho que foi muito, acho que o, a particularidade do femigrante BR, né, que é esse projeto então em português, é desromantizar essa vida fora do Brasil. O que que é viver fora do, do país, né? O que que é ser essa pessoa imigrante, ser essa mulher imigrante? E por que que a gente fala da, da, das perspectivas de gênero, raça e classe? Mas porque a gente percebe que a experiência das pessoas migrantes ela é muito diferente, mesmo entre mulheres. Né? Eu faço parte aqui de alguns grupos, alguns coletivos feministas, né? de mulheres imigrantes, mulheres brasileiras principalmente. E eu percebo que a minha experiência, eu, Lilian, racializada, que aqui na França sou lida, ou como magrebina, né? eles pensam que eu sou marroquina, tunisiana, ou então como brasileira, em alguns casos. Eu sou lida de uma forma diferente de uma, uma brasileira branca, ou de uma brasileira enfim negra retinta é, né de acordo também com os indicadores de classe né os lugares onde eu circulo são diferentes dos de outras mulheres então acho que é importante a gente sempre pergunta né, no nosso no nosso podcast é, que são de que lugares a gente está falando né nesses termos de gênero são todas mulheres mas em termos de raça e classe é sempre importante pontuar então é
1: por isso que a gente trabalha dessa maneira ah eu, que, eu fiquei curiosa com uma coisa eu queria que você falasse assim, um pouco não tá no roteiro da tua pesquisa do é, que foi tua pesquisa, assim, Na pós-graduação?
0: Na verdade, esse mestrado que eu vim fazer era um mestrado profissionalizante. Ele tinha um eixo muito mais voltado a atuação profissional, mais prático do que para pesquisa. Então, acho que é até importante eu dizer isso, né? Esse aqui é um podcast de mulheres pesquisadoras. Eu, hoje, não sou oficialmente uma pesquisadora, não tô inscrita em nenhum laboratório de pesquisa, mas pretendo mudar isso, que eu tô preparando aí um projeto de doutorado. <risos> mas, na época do mestrado, eu tava, então, trabalhando muito mais em termos de, de ferramentas técnicas de gestão de projeto, mas eu fiz uma, uma uma dissertação, né, final, sobre a questão da pena de morte mesmo, porque eu já tava estagiando nessa área, já tava trabalhando nessa organização onde eu estou até hoje, e aí eu... Trouxe o tema da, da incidência política de organizações da sociedade civil, né? De ONGs, de, de coletivos não governamentais, para trazer aí um efeito de uma que a gente chama de uma diplomacia não governamental na questão da pena de morte. Então, não foi uma pesquisa muito ampla, mas foi uma pincelada aí num tema que eu acho bem interessante, que é falar realmente desses atores e atrizes que estão fazendo diplomacia por outros meios que não os meios oficiais, né? Porque a gente. A gente está atuando em cenários, a gente enfim, tem representações nos órgãos intergovernamentais, né, na Organização das Nações Unidas, nas cortes, na, nas comissões africanas ou é, ibero-americanas de, de direitos humanos. Então, foi nessa área aí, de pena de
2: morte, representação de, da sociedade civil. E eu fiquei curiosa, que foi roteiro, porque você falou do Femigrantes BR e o Femigrantes é, começou. Em francês, ah, a tua parceira do Femigrantes francês, ela também tem um na língua, na língua materna, quer dizer, a língua originária dela, que é o italiano?
0: Sim, ela lançou também um projeto, que é o Femigrante Itália. A gente chama de família Femigrante, né? mas uh, eu não consigo acompanhar porque eu não falo italiano, ainda não estou lá,
2: quem sabe um dia. Que massa, muito, muito interessante, é. que é o meu que cria uma rede, né? uma rede de é. mulheres falando sobre sua situação, sua, sua experiência enquanto imigrante, né? eu acho que cada um Sim. tem uma, uma forma, nós somos lidas de várias maneiras, né? a partir é, do nosso lugar de, de, de fala, o nosso lugar de origem e tudo. Interessante como você coloca, né? Como é que uma brasileira é, é, negra, ela é lida diferente de uma brasileira branca, quando chega
0: uhum, né?
2: Sim. É, é, é interessante isso. É. E aí, falando um pouco sobre os nossos pesquisadores imigrantes, né? É, você, eu, eu, eu lembro que teve um episódio Acho que logo no início da pandemia Onde vocês entrevistaram uma pesquisadora Que estava tentando E teve a questão das barreiras sanitárias e tal Ainda não falávamos muito De forma massiva Sobre essa questão da fuga de cérebro Mas foi a partir dali que o negócio começou De fato, né? Para nós aqui no Brasil De forma mais séria E aí falando sobre isso é, como, como, vocês, é, como você observa nessa né, situação, como é de fato o trato com os estudantes e pesquisadores brasileiros na Europa? Você né, foi para fazer o um mestrado. E é, em vista o contexto de crise migratória que vivenciamos e que não afeta somente os ditos ilegais, mas fomenta uma xenofobia que se faz uma constante nas relações entre estrangeiros em todo lugar do mundo. Por isso a gente vive aqui também com relação os imigrantes que estão vindo especialmente da Venezuela. É um, um negócio sério aqui. Inclusive, tem um episódio de vocês que trata sobre isso com o um relato de uma situação no início do bloqueio sanitário, né? E como é que está essa questão hoje?
0: Olha, só eu acho que uma, uma, uma coisa que eu acho importante pontuar é que na, na linha né, do que a gente propõe no Femigrante BR, a gente sempre procura falar da migração como um direito, né um direito humano né uma um movimento que é comum né não vou dizer normal porque acho que normal é um pouco um termo um pouco complicado de usar mas é um movimento recorrente na história da humanidade então a gente sempre procura falar que a migração é uma escolha legítima né de todo mundo que decide se deslocar aí pelo mundo então eu sei que a gente hoje vê muito das mídias né essa questão de crise migratória e de fato em alguns casos se trata de uma crise né quando a gente tá falando de um quadro humanitário de uma uma questão de guerra como que a gente está vendo agora na Ucrânia, mas é uma coisa muito forte para a gente, essa, esse, esse ponto da migração como um direito. Então, a gente, a gente tenta pensar que, na verdade, as pessoas elas migram por diversas razões, né? a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas quando a gente pensa na questão da fuga de cérebros, eu acho que é importante a gente pensar sempre no ponto de vista político né e não trazer para o... Para o indivíduo, né? Que a pessoa que escolheu por motivo X, Y, Z, mudar de país. Mas o que, que, né, no cenário político do Brasil? conduziu a essa decisão, né? Que cenário, o que, que a gente está vendo aí em termos de investimento na pesquisa e na educação no Brasil, né? Ou melhor, em termos de sucateamento, né? Porque o que tem acontecido ultimamente é um sucateamento gritante, né? Da, das universidades públicas brasileiras, dos institutos de pesquisa, mesmo com a grande, com um grande trabalho, com a grande resistência de professoras e professores, né? Que estão aí resistindo, lutando contra isso, mas chega uma hora que sem recursos não tem como como operar, né? Não tem, gente. A gente precisa, né, do mínimo, né, das condições mínimas, né, de sobrevivência, né, de dignidade para trabalhar, para pesquisar. Então, eu acho que essa fuga de cérebros, ela, ela está nitidamente associada ao que esse desgoverno vem fazendo aí, desde que começou lá de 2014, 2015, né, com toda a crise do golpe contra a Dilma e e aí eu vi aqui até um dado interessante de que no ranking de competitividade global de talentos é um ranking aí dos países que mais mantém profissionais qualificados, né? O Brasil, de entre 2019 e 2020, para trazer dados mais recentes, o Brasil despencou 25 posições, né? Quer dizer, estava no, uh, no 45º, não sei nem falar, do lugar 45 para o lugar 70, né? Para o índice 70. Então, despencou 25 pontos aí nesse ranking, e entre 130 e poucas nações analisadas. Então, a gente vê que realmente, assim, em um ano, né? Em um ano de 2019, quer dizer, o governo Bolsonaro começou no início de 2019, 2019, né? É, em um ano de governo Bolsonaro, né? Poucos meses, olha só o estrago que já foi feito. Então... Em 2019 para 2020
2: ainda não tinha pandemia, então não é, é da pandemia.
0: Pois é, pois é, né? Porque muita gente vai colocar o argumento de que não, pandemia, né? Fechou tudo, mas não, gente. Isso, isso era um projeto político, né? A gente sabe muito bem o que esse governo tinha em mente, né, em relação a pesquisadores, pensadores, pensadoras, né, críticos que vêm aí trazer uma uma análise sobre o que 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 esse projeto significa. Então é, não, não tem como negar que isso é um resultado nítido associado ao que, a esse sucateamento do desgoverno Bolsonaro. Então eu acho que a gente a gente precisa pensar sempre nesse ponto de vista, né? Do, do, do cenário político, né? O que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo nas universidades? né? Vocês sabem melhor do que eu, porque eu estou já há um tempo fora, eu não estou acompanhando muito bem essa oportunidade. mas eu tenho amigas que estão aí professoras né, em universidades brasileiras e que falam que, nossa, é, é, não, não tem, não tem. As condições estão cada vez mais difíceis. E é muito triste isso, assim, é de partir o coração. Porque muitos de nós que estamos fora, a gente não sai do Brasil, né? não sei, eu falo muito da minha condição e do que eu tenho observado com as mulheres que participam do Femigrante BR. Mas a gente não sai do Brasil pensando, nossa, nossa, né, me livrei do país. Não, não é isso, né? A gente sai do, pra... do, do, do país porque a gente está buscando outras questões, às vezes por questões familiares, por questões profissionais, mas a gente quer que o nosso país continue avançando, né? que o nosso país continue crescendo, se desenvolvendo. Então é muito triste, a gente fica realmente muito triste, muito... É, é, é realmente... É dramática a situação, é dramática. E a gente vê isso daqui, se sente de um lado impotente, né? A gente não, não sabe o que a gente pode fazer. E de outro lado... É, vendo cada vez mais um movimento das pessoas querendo vir, né, querendo migrar, querendo achar um lugar aqui, sendo que não tem é, possibilidade, às vezes, legais, né, a migração ela é um processo complicado, precisa ser preparado. Claro que tem pessoas que migram hum, em quadros não, não convencionais, às vezes sem documentos, que é uma realidade forte também das pessoas que migram indocumentadas. mas quando a gente quer migrar num quadro Uh, de pesquisa, a gente geralmente precisa passar por processos de visto, né? De, de uma série de documentos e ad processos administrativos. E é, é muito complexo. Então, a gente fica realmente numa sinuca de bico, né? Como é que faz para sobreviver em relação a isso? E, e para responder a pergunta, deixa eu ver rapidinho, tem uma segunda pergunta que era sobre a xenofobia, né? É... É uma questão muito complicada, gente, porque aqui na França, a cultura francesa, ela é uma cultura de, de uma polidez que faz com que as coisas fiquem um pouco mascaradas, então dificilmente aqui na França a gente vai ver, assim, algumas, algumas agressões muito explícitas, sabe? Mas em Portugal, eu acompanho alguns coletivos de mulheres imigrantes em Portugal, muitas brasileiras, né? E o quanto de, de insulto do tipo, volta pro teu país, que elas ouvem, assim, na rua, no ônibus, em, em várias situações, é isso, sim. volta pro teu país é o mais brando, tá? Tem muito pior do que isso, né? Xingamento, né? Associando as mulheres brasileiras a, enfim, é, tudo que você imaginar aí de, de termo pejorativo. Então, eu acho que depende muito né, de cada país, de cada, de cada região. Aqui na França, Paris, onde eu estou, na né, região de Paris, é uma região que tem uma, uma diversidade cultural e racial forte em alguns bairros, não são todos, tá, mas tem bairros em Paris que têm realmente assim, uma forte influência das comunidades africanas e magrebinas. Então, eu acho que existe uma, uma capacidade maior de... De, de respeitar e de assimilar, né, de entender a migração como esse fenômeno. Mas outras regiões, não. Né? Outras regiões da França, né, o sul da França. É, eu adoraria morar lá, porque é uma região maravilhosa. Mas, do ponto de vista social, assim, é muito racista e bem xenófobo. Então, é, é muito relativo. Né? Cada pessoa e cada acho que cada região do país, né, cada país vai ter uma uma situação diferente e isso falando aqui de Europa, né? Assim, pensando Portugal, né? Portugal acho que é o primeiro país aqui na Europa onde mais recebe, que mais recebe brasileiros, mas no âmbito global, né, Estados Unidos é o primeiro destino de brasileiras que saem do, do país. E, e lá você vê, assim, as comunidades brasileiras que vão... Tem, tem gente trabalhando em tudo que você imaginar, né? Desde pessoas que vão para trabalhar em multinacionais, pessoas que vão para estudar, mas pessoas também que vão trabalhar na limpeza, que vão trabalhar como entregadores. E, mais uma vez, a xenofobia, ela é uma constante. Mas ela se manifesta de maneiras diferentes, muito de acordo com o grupo social, onde você está inserido, os lugares onde você circula. Mas é... E, às vezes, é muito sutil sabe? A, dif a dificuldade de, de identificar e de reagir à xenofobia, que às vezes é uma microagressão, sabe? Às vezes é um... Às vezes é uma discriminação na, numa contratação, por exemplo, num processo seletivo. Um sobrenome que faz com que você vá ser, é, não vá ser priorizada em relação ao sobrenome de alguém nativo, entendeu? Inclusive, ontem eu estava conversando aqui no encontro de, de um coletivo de mulheres brasileiras e tinha uma pessoa falando exatamente isso, né? Que o sobrenome dela fez toda a diferença num processo de, de contratação aqui na França. Enquanto você tem um sobrenome que não seja litidamente francês, Quais são as possibilidades de você ser chamado para uma entrevista e ser chamada de ser efetivamente recrutada, né? Então, essa é a dificuldade, né? Quando a coisa é sutil, quando você não consegue identificar isso de uma maneira muito nítida. Isso sem falar nas filas de supermercado, né? Ou, às vezes, num sistema de saúde, você vai para um tratamento médico, vai para uma visita médica qualquer, é uma coisa banal no Brasil, né? Quando a gente tá no nosso país com a nossa língua, é uma coisa banal. Aqui, às vezes, indo numa consulta médica, gente, é uma coisa, assim, que exige uma preparação, porque você tem que pensar nos termos, como é que você vai explicar o que você tá sentindo, como é que você vai entender o que o médico vai falar, será que esse médico, essa médica, vai, né, se preocupar de fato com você, vai te tratar com dignidade que você merece, ou ele vai te ver ali como mais uma pessoa que tá indo se aproveitar porque muitos pensam dessa forma, né? Que está indo se aproveitar do sistema público de saúde europeu, então é, é, tá em tudo, assim, tá presente em tudo, é uma constante, não quer dizer que a gente sofra isso de uma forma explícita mas eu acho que pelo menos da, do meu ponto de vista é, uma, é um medo que paira sabe? Está é... em todos os momentos da nossa vida. Infelizmente, a gente está aí para combater isso, mas é um trabalho constante <risos> e
1: cansativo. Eu imagino, tem vários aspectos aí da, do, da sua resposta que, enfim, né, se a gente fosse se desdobrar, né, até do, desde o fato da migração ser um direito e a própria fala crise migratória, né, não ser, a migração não ser uma crise, mas ela pode se tornar uma crise se tiver problemas humanitários e também uhum. a, a fuga de cérebros e não ser uma coisa nova também no Brasil, isso já aconteceu antes, né, em momentos de crise econômica. né. E aí o destaque agora somente é porque houve uma esperança, né, pelo menos por parte é, de mim, da Cláudia, né, que vem da, da classe trabalhadora, é, somos classe trabalhadora também, né, é, de esperança. né. E aí a gente virou as vacas eu sempre que eu vivi as macas magras, uhum.
2: depois vi as macas
1: boas, aí depois as macas ficaram magras de novo.
2: As uhum. é, é é muito, rico. É muito frustrante para a gente, porque, tipo, eu e, e a Eliana entramos numa turma de doutorado na, na seleção de... No final de 2017, a gente iniciou em 2018, que foi o, o ano que da desgraça do país, né, E uhum. elegeu esta criatura. Quando nós entramos, nós entramos ainda com perspectivas,
1: uhum. né? nós
2: ainda entramos, né, já estava no processo de, de corte de financiamento da pesquisa no Brasil, né, já estava, mas não era algo tão acentuado como estava hoje, eu lembro muito, quando eu cheguei para o meu orientador, a primeira pergunta que ele fez quando terminou de ler o meu projeto foi você tem possibilidade de fazer o sanduíche? Porque o seu tema tem um professor na, na França que estuda isso. Foi, uhum. meu, meu, é, foi, meu, foi, foi meu supervisor na, na, no pós-doc, né? E seria interessante vocês conversarem. Eu muito feliz, vou mais demais demais. Né? E aí eu passei os dois primeiros anos do doutorado Me preparando para esse sanduíche na França Eu não falo francês fluentemente Mas leio e escrevo em francês né? Estava disposta a fazer tudo Quando vem o e corta as bolsas As DS Nossa. da Capes né? E aí foi... Sabe aquela frustração terrível De que você... Meu Deus uma preparação que você faz por um tempão, e aí logo em seguida vem a pandemia e pronto, joguei a toalha. Não, não tenho mais chance. Acabou-se a chance para mim, né? Até porque, assim, a nós, classe trabalhadora, como ele está tá dizendo, né, filhas né? da classe trabalhadora, é uma oportunidade e é, se fosse depender só da gente, das, das, nossas, né, das nossas condições financeiras, se talvez a gente não tivesse... Eu, eu nem digo nem tanto, assim, talvez, para viajar, porque né, já, já tem uma, uma, uma condição profissional que me permite isso. Né? Mas para bancar os estudos, não. Né? Porque requer um tempo, requer muito investimento sem falar que é uma possibilidade de abertura para outras perspectivas, o que a gente pensa de fato é voltar e contribuir para o nosso programa de pós-graduação com essas novas perspectivas é, o, é isso que a gente pensa né? de voltar e, e contribuir uhum. e aí assim, assim como eu, assim como a Eliana, a nossa turma todinha, eu acho que foi a primeira turma que ninguém conseguiu ir para o sanduíche. Do nosso programa a primeira turma.
0: Pois é, não eu consigo imaginar a frustração de vocês assim dois anos né, da vida projetando isso e no final esse balde de água fria. No meu caso, eu vim para cá, para a França, em 2014. Eu já estava também preparando há um tempo, eu tentei algumas bolsas de, de mestrado, só que acabou que eu não consegui, e eu escolhi a França porque é um dos países aqui da Europa que, na época, subsidiava assim, no nível mais evidente, as pesquisas, né, ou os projetos de, de mestrado, mesmo de estudantes imigrantes, né, mesmo de estrangeiros, porque, por exemplo, eu pesquisava oportunidades em Portugal, eu falei, ah... Talvez Portugal, por ser um país de língua portuguesa, seja mais fácil. E aí eu sei que o ano letivo, para falar de, de valores, né para citar aqui um número, o ano letivo em Portugal custava acho que 10 mil euros, sabe? A taxa de inscrição. Isso só a taxa para a universidade, fora o custo de vida, né o lugar para morar e tal. Acho que eu cheguei a ver Holanda também, Dinamarca, enfim, países onde tinham programas interessantes nessa área de direitos humanos que eu queria estudar. E a França era o único que subsidiava o ensino público, e aí sabe quanto é que eu paguei, gente? Acho que foi assim, o ano letivo, o primeiro ano letivo custou 400 e poucos euros, menos de 500 euros, que é um valor, na época o euro custava acho que dois e pouco, sabe, de real, <risos> então assim, claro que eu tive que juntar, trabalhar um pouco, meus pais não pagaram nada para mim, não tinham condições, mas era um valor acessível, né, 400 e poucos euros, mas a França era o um único país, dentre os que eu mirei, o único país onde isso foi possível para mim e aí é por isso que eu vim para cá né e numa época também que eu morava com os meus pais né então eu não tinha que pagar a conta de <risos> não tinha os boletos chegando mensalmente podia me organizar financeiramente para focar nesse projeto mas sem isso eu não sei como é que eu teria vindo sabe eu não, não, não teria tido as condições e aí eu vim para cá sem bolsa mas eu fiquei durante um tempo eu fiquei trabalhando né fazendo os trabalhinhos de meio período final de semana para conseguir pagar aluguel para conseguir pagar os custos de vida e foi graças a isso, mas é, teria sido totalmente diferente se eu tivesse vindo com incentivo, seja da parte do governo brasileiro, porque no meu caso não era um doutorado, né? No caso de vocês, é um doutorado que vocês vêm fazer uma parte do projeto aqui e depois voltariam para o Brasil. No meu caso, eu vim para um projeto totalmente, né? Um programa de, de estudos totalmente baseado na França. Mas meu projeto era voltar inicialmente. Eu não vim para ficar sete anos, oito anos, né? Como eu tô agora. Eu vim falando, vou ficar um ano e depois eu volto para o Brasil, ou para outro país, talvez, né? Porque, enfim, nessa área de direitos humanos, o Brasil. Brasil nunca foi um, uma liderança em termos de oportunidade de emprego, né? Então, também tinha isso no meu caso. Mas estamos aí agora, né? Eu acho que 2022, a perspectiva é que daqui a uns meses, né? Em setembro, outubro, a gente tem eleições. Então, tô aqui confiante de que o cenário pode
1: mudar. Amém! É. É. E aí, como a gente estava já conversando sobre os motivos de migração, né? Serem diversos, né? Como também os processos. Eu estou lendo certo, gente. Como também os processos, desde a migração do trabalho, né por questões também de refúgio político, né? também, até também as migrações ocorridas por laços afetivos. né uhum. Então, há muitas mulheres que migram, não só mulheres, homens, pessoas que migram por diversos motivos e depois constituem família em novos países. né Ou tem esse relacionamento no país de origem, depois casam lá, ou é o contrário, migram por algum motivo e casam com a pessoa no, no país que ela migrou e aí é uma situação de interculturalidade dentro de casa, né? E aí conta um pouco o que é que você conhece sobre a situação dessas mulheres que vivem dentro dos seus lares, né? Das suas casas. Esse trânsito cultural, né? E o indivíduo cultural. Como é que como é que você é, já conversou com elas e ou passou por essa situação? Enfim, fala um pouco da experiência que você conhece dessa migração que acaba se tornando um laço afetivo, e aí você tem um trânsito cultural Afetivo.
0: Bom, não é o meu caso, né? Porque o meu companheiro aqui com quem eu divido minha casa, minha vida, ele é brasileiro também, carioca, sou porbana, que nem eu. <risos> Mas eu pude ver aí no, no podcast e na vida aqui também, né? Várias pessoas que vivem esses relacionamentos. Eu acho que só uma coisa interessante de dizer é que hum, nas entrevistas que eu fiz no Femigrantes BR, a gente teve algumas convidadas que falaram, que trouxeram esse dado do, da feminização da migração. um dado bem interessante, porque quando a gente estuda os fluxos migratórios, até o início dos anos 80, a maioria das pessoas que migravam eram homens, né? A migração das mulheres era realmente uma exceção. e agora desde, né, anos 80, 90 para cá, a gente tem cada vez mais mulheres aí liderando, né, projetos migratórios, né, sendo as atrizes dessa decisão de migrar. No meu caso mesmo, né, eu vim primeiro e aí um tempo depois meu companheiro decidiu vir. Eu conheço diversos casos, assim, que as mulheres migraram por projetos de estudos, né, fazer uma pós, um doutorado, o que seja, ou por profissão mesmo, né? Por, por mobilidade profissional. Então, acho que isso é interessante, né? Ver as mulheres aí se tornando mais protagonistas na, nas migrações. E, bom, o que, que eu posso dizer, né? Sobre essa interculturalidade. Eu acho que é, a gente fez aí um episódio recentemente com a, com a nossa querida pesquisadora, antropóloga Larissa Peluzzi, em que a gente falou das relações é, transnacionais, né? Entre pessoas de nacionalidades diferentes e as assimetrias dessas relações. Porque é complicado quando você, que é uma mulher brasileira, sai do seu país, vem morar num, num outro lugar onde você não tem nenhum laço, nenhuma rede de apoio, ou mesmo que tenha. Não é o mesmo do que no seu país de origem, né? na sua cidade de origem. E aí você se vê, às vezes, totalmente desprovida de referências, sem, às vezes, falar a língua, talvez sem conseguir se inserir, né? Inserir é uma palavra assim, esses termos de inserção, adaptação são um pouco complicados, mas às vezes sem conseguir uma boa relação de cara com a família da pessoa, né? Então, tem muitas, muitas questões delicadas a se tratar a Larissa na pesquisa dela, né? E no episódio que a gente teve com ela no Femigrante BR, ela fala bastante das contradições ligadas à colonialidade dessas relações amorosas, né? Porque a gente tem aí toda uma... Toda uma construção social de que nós, como mulheres vindas do Brasil, a gente tem acesso a conhecimentos ou a referências bibliográficas, a referências científicas que seriam menos válidas, menos legítimas do que os conhecimentos produzidos aqui no Norte Global. Então, é, a gente... É, é muito flagrante isso, assim, o quanto que, às vezes, uma, uma mulher que tem aí, vezes, talvez, um nível de, de educação até superior ao companheiro, ela se sente, talvez, um, colocada em xeque, sabe? A sua inteligência é colocada em xeque pela capacidade, às vezes, de, de articular na língua, né? A língua é um fator que acaba dificultando, muitas vezes, a, a nossa expressão aqui, né? Falar numa língua que não é a nossa, mesmo que a gente fale bem... O francês nunca é a nossa língua materna, né? nunca é como na língua materna. Então, tem muitas contradições nessas relações, porque mesmo quando... Não, não quer dizer que seja uma relação abusiva necessariamente. Claro que existem situações de, de relação abusiva e de, de, de violência doméstica, mas mesmo em relações saudáveis a priori, é, essas contradições elas estão aí. Elas são muito, mais uma vez muito sutis. Às vezes elas se manifestam de forma muito sutil, né, com algumas, alguns estereótipos que são associados a nós brasileiras por Vida, desse local, né? Desse, desse sul global E estarmos, às vezes, ali Com uma, uma carga de conhecimento Científico, acadêmico, até superior E aí a gente vira A gente recebe aquelas Nossa, mas você conhece isso? Nossa, mas não sabia que no Brasil As pessoas conheciam tal, né, tal referência Vocês estudaram aí? Nossa, né? e Então é É muito É muito complexo, eu acho, lidar com tudo isso Eu tenho a sorte, né? Não sei se é sorte se é um privilégio de não passar por isso, porque eu estou aqui protegidinha na minha casa, falo, a gente fala a mesma língua, né? estamos numa mesma cultura de origem, mas eu acho que é, é bem complicado.
2: interessante essa dominação pelo conhecimento, né? porque é algo que, que a gente sofre aqui com relacionamentos que se dão entre pesquisadores, né? A mulher ela sempre se sente pormenorizada e muitas vezes acontece, né? De, de, de haver mesmo uma desculpa. Uhum. Aí quando chega nessas nessas relações é, digamos internacionais, né? Entra a questão do colonialismo forte aí, né? Uhum. Junto junto a, ao machismo, né? De querer impor poder, mas existe, inclusive tem uma pesquisa de uma menina que estudou comigo, ela não levou à frente porque ela casou com um italiano e está morando na, na Itália, Milão, está lá, é, há muito tempo, é, mas ela pesquisou as meninas é, que faziam ponto, né, prostituição é, lá na beira-mar, e, e aí eu lembro que o, a pesquisa dela era alguma coisa sobre o conto de fadas do estrangeiro, né? Porque tem essa construção do conto de fadas, do príncipe encantado. Sim, o né? mito do príncipe encantado que, gringo, mito, né? Isso, o mito do príncipe encantado, de como isso se construía e de como isso era muitas vezes, né? não vou dizer que é, é regra geral, mas como muitas vezes, essa vontade do acessar outra vida, de acessar um sonho, levava a um processo de violência em outros territórios, né? Todos os tipos de violência. Então, ela tem... Faz um tempinho já que ela escreveu isso e, e escreveu a partir de um lugar de uma brasileira que namorava com um italiano,
1: uhum. né?
2: que são homens violentíssimos, né? os italianos, eles são, são pelo menos no, no histórico de pesquisa que nós temos aqui, né? são os mais, é, são tidos como muito violentos com relação a essa relação né? é, afetivo com, com mulheres brasileiras, é, e aí ela, ela escreveu desse lugar, e é muito interessante, né, todo esse mito do príncipe encantado, que são construídos e tudo. Isso ainda é muito forte, né? Muito forte. Mas, enfim, vamos aqui continuar. Com, já. com
0: certeza só, só para trazer um ponto, a gente tem inclusive um episódio que trata desse tema do mito do príncipe encantado gringo, em que a gente entrevistou uma pesquisadora que fez um doutorado sobre esse tema em Barcelona Maria Bader, e ela é uma das mulheres aí que trabalha nessas redes de luta contra a violência doméstica de né, que as mulheres imigrantes sofrem aqui, e ela tratou assim brilhantemente de como que isso é né, como que esse mito, ele deixa a gente mais vulnerável ainda porque a gente chega, né, a Gente, as mulheres imigrantes chegam muitas vezes acreditando que, que vão viver essa vida aí maravilhosa, perfeita. De um lado, por acreditar que vida fora do Brasil já vai ser certamente, seguramente melhor do que a vida no Brasil, e não necessariamente, né? Você pode ter mais qualidade de vida, talvez, mas não quer dizer que você vai ser mais realizada. E, por outro lado, a questão do, da relação em si, né? E, e da importância aí de criar Pelo menos alguns códigos, algumas medidas De segurança, se você decide viver um amor no Não quer dizer que vai ser necessariamente Uma relação é, abusiva, né? Mas se você decidir ir, pelo menos Cria alguma medida de segurança, porque tem casos Gente, de pessoas, de mulheres que são praticamente Sequestradas, o cara chega Pega passaporte, entendeu? Ela não pode Falar com a família, isso sim, a Maria contou De casos reais que ela acompanhou Mulheres que só conseguem falar No telefone com a família lá no Brasil Com o cara do lado, controlando o que, que ela vai falar, entendeu? Então, ela falou da importância, por exemplo, de, de, pra uma mulher que vai vir aí, né, futuramente migrar, estabeleça um código com a sua família, sabe? Você quer ir, tá muito apaixonada, acha que vai ser o amor da sua vida? Vá, tudo bem, mas pelo menos tem alguma medida de segurança, algum alarme para né, para puxar se a situação começar a degringolar, porque pode ser, né, e ninguém tá... Ninguém está isenta, infelizmente, né, nesse mundo patriarcal. Então, deixo aí a recomendação desse episódio sobre o mito do príncipe encantado gringo. Muito
2: bom. É, é complicado, né? Mas aí, já, já chegando no final aqui da nossa conversa, e nessas capotadas que o mundo dá, né? É... No início do ano, na verdade, já algo que vem se arrastando há um tempo, mas a coisa ficou mais evidente, mais tensa, né, do final para o in... final de 2021 para o início de 2022, né? É, que é a questão ali no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. E nós vivemos assim um choque de ver a diplomacia brasileira nem os brasileiros que hum. estavam lá, né? O Nente do cearense é nem aí, né? É <risos> Te vira. Tem brasileiro na, no, na região de conflito? Te vira. E eu pude acompanhar uma conhecida que corria comigo. Ela, né, corria aqui. É esposa de um fisioterapeuta famoso, inclusive passou por vários times de futebol aqui no Brasil e eles estavam na Rússia. Né? os dois estavam na Rússia, ela estava trabalhando no, no time russo e tal, e quando explodiu, eu acompanhei nos stories dela, tipo, informação com a embaixada, zero, né? fugiu ela, o marido e o filho, conseguiram, estão aqui em Fortaleza ainda bem, estão bem, mas fugiram por conta própria, porque não teve apoio da embaixada, né, e aí, como é as relações internacionais do governo brasileiro? Né? A, a, a diplomacia funciona? Né? Então, assim, eu vi vocês, na, na, vocês não, você dos emigrantes, muito ativa com a questão da mobilização em relação à ajuda, né? até porque trabalha com isso, né? é sobre a mobilização em, em torno da ajuda aos brasileiros que precisam fugir da Ucrânia. Né? Como é que a questão diplomática a partir daí né? A partir daí, qual a visão de vocês, enquanto imigrantes, dessa situação, com especial atenção à questão diplomática brasileira? É, foi vergonhoso, né, essa atuação diplomática do
0: Brasil, e é muito triste porque para mim, né, eu que venho das relações internacionais, o Brasil tem um histórico de, 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 de importância assim, né, de, de um brilhantismo na, na diplomacia a nível internacional e agora esse governo Bolsonaro tá conseguindo minar, né, completamente o que o Brasil vem construindo aí há décadas então, muito vergonhoso o que a gente viu aqui foi que nos primeiros dias não teve nenhum tipo de suporte aos brasileiros brasileiros lá da parte da diplomacia brasileira né? o que, o que aconteceu foi que algumas pessoas indivíduos, né? sociedade civil começaram a se mobilizar tem um grupo que foi criado que acho que vocês devem ter ouvido falar que foi o Frente Brazucra foi uma iniciativa de uma brasileira Clara e de um brasileiro Rodolfo que decidiram ir para lá, para a região da fronteira da Polônia com a Ucrânia e que estão até hoje, inclusive fazendo alguns resgates né? atravessando a fronteira e de volta várias vezes, para levar mantimentos e trazer de volta pessoas da Ucrânia que estão tentando escapar e não estavam conseguindo vaga aí nos trens nos ônibus enfim então foi graças a isso que nos primeiros dias os brasileiros não só brasileiros né porque eles acabaram ajudando outras pessoas também mas com foco nos brasileiros e é graças a essa iniciativa que os brasileiros conseguiram escapar no começo porque eu acho que o governo brasileiro foi se movimentar foi criar uma uma base de fato né para facilitar a extração dos nacionais, né? Acho que cinco, seis dias depois que o conflito já tinha começado. E isso, assim, né? Você imagina... Não é uma coisa que a tensão já estava subindo há um tempo, né? A escalada da tensão não começou ontem, né? Então, uma diplomacia que se preze, ela poderia estar atuando. Inclusive, teve um vídeo de, de uma equipe justamente de jogadores brasileiros que estavam num, num bunker de um hotel logo no começo, acho que logo no segundo dia, em que eles fazem um apelo ao governo brasileiro. E aí, uma das pessoas que toma a palavra, ele diz o seguinte, ele fala ah, inclusive nossos colegas portugueses já foram todos é, já foram todos resgatados pelo próprio governo português Que organizou aí uma missão, né, uma escolta Para eles poderem sair E nós brasileiros estamos aqui Então assim, para mim foi muito marcante Porque eu acho que eles estavam ali numa posição Meio que de, de fazer um apelo Não sei qual é o posicionamento deles Mas eles não conseguiam talvez expressar a, 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 O absurdo que era a situação que eles estavam né Mas é, é realmente você vê como que os outros países reagiram E como que eles ficaram ali Então se não fosse essa mobilização inicial eu não sei como é que eles teriam feito. Graças agora ao Frente Brazuca, mais de 60 pessoas já foram, é, já foram tiradas né, por essa iniciativa de brasileiros. E aí, acho que semana passada agora teve um avião da FAB que né, depois de, de muitos dias de, de inação, chegou, eles montaram uma base na Ucrânia, e levando, na verdade na, na fronteira, né, da, perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia, montaram uma base aérea e aí levaram alguns brasileiros para o Brasil, né? mas isso demorou, foi uma resposta super lenta, super demorada, então acho que a sociedade civil teve um papel essencial nisso. Você queria falar sendo alguma coisa, que claro.
2: algumas embaixadas, né, como a dos Estados Unidos, que já sabia tudo que ia acontecer, né, Mas outras embaixadas já tinham dado um alerta desde o mês de dezembro que cidadãos que vivessem na Ucrânia, o alerta que as, emba as, as embaixadas estavam dando era que eles tá do país, é. né? Tá do país. Então assim, é, eu vi relatos de brasileiros que procuravam já no início do conflito Embaixada Brasileira na Ucrânia E o pessoal dizia, não, saia por conta própria Eu, Gente, como assim? Né? Como é. é que no meio de um conflito Armado O né, mundo todo é, Já sabendo de como as coisas Estavam se desenrolando Uma embaixada de um país se, se, Olha para o cidadão E diz assim, vira saia. Se quiser sair, uhum. saia Se quiser ficar, fique é,
0: não, foi, foi vergonhoso demais e eu fiquei realmente, né, a gente, a gente se coloca muito nessa posição porque a gente que é imigrante, a gente tá numa posição mais vulnerável, né? Então eu fiquei pensando, gente, os brasileiros, tudo bem que alguns falavam a língua, mas mesmo que você fale a língua local muito bem, numa situação como essa, você precisa de uma referência do teu país, né? Tua autoridade nacional, sabe? E sem falar no que a gente viu aí depois dos relatos, das denúncias, de discriminação contra imigrantes não ucranianos, né? No acesso aos trens e aos ônibus para sair ali das regiões que estavam sendo alvo dos bombardeios. Então muita gente, não sei se foi caso de brasileiros em si, mas eu vi muitos relatos de africanos, africanos estudantes homens e mulheres africanos que não estavam conseguindo embarcar que estavam sendo tirados literalmente né dos trens colocados para o final da fila para dar prioridade para os ucranianos brancos então aí uma outra questão gritante repugnante que aconteceu que não foi uma medida institucional mas que aconteceu né porque eram agentes aí das companhias de trem ou até da polícia da polícia local e, e você sem nenhuma referência do teu país né então, eu, eu fiquei, a gente fica muito sensibilizado porque você pensa nossa, e se acontecesse, né, não sei a gente, né, a gente, óbvio que a gente espera que a, a paz se restabeleça o mais breve possível, mas a gente não sabe o que pode acontecer, as medidas que esse conflito pode tomar e é inevitável a gente pensar como é que né? eu aqui, enquanto brasileira na França, ou uma brasileira na Alemanha ou uma brasileira na Polônia, o que a gente pode esperar do governo brasileiro nessa situação? A gente se sente ainda mais vulnerável, sabe é isso
1: a gente tá tá no finalzinho dessa conversa muito instigante, né assim não teve muito lugar para a gente rir, porque as situações eram muito é muito são muito problemáticas né são muito inquietantes para a gente né e mas assim no finalzinho né, do, do nosso podcast a gente sempre pede para as nossas convidadas é, indicarem livros podcasts entrevistas enfim é, perfis, né, canais do YouTube coisas que elas pensem que sejam interessantes pra, sobre o tema em questão né, sobre o tema que a gente discutiu né, e agradecer né, sua fala maravilhosa e, e é isso aí, espero que a gente se encontre outra vez fazendo um, um outro programa Você ou já doutoranda maravilhosa <risos> e a gente, enfim agradece demais, só esse momento de indicações
0: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, né, é uma honra, eu sou fã do projeto de vocês, e espero realmente voltar aí quando eu estiver realizando minha pesquisa E, bom, sobre as indicações, bom, teria muita coisa para indicar, tem muita gente fazendo trabalhos maravilhosos aí, tanto em termos de escrita, né, de livros, quanto em podcasts ou em perfis das redes sociais Mas eu queria começar por um livro que foi a primeira vez em que eu me vi numa obra literária é, eu, me, eu me reconheci, né, através da protagonista, que é o um livro Americaná, da Shimamanda Ngonzi Adichie, que é a história de uma imigrante nigeriana que vai morar nos Estados Unidos, e que aí ela narra todo o processo dela de se entender nesse novo país, se relacionar com pessoas, né, com homens desse local, e a relação com a família dela que ficou, a relação com o país, né, que ficou, então é realmente uma leitura que foi uma delícia para mim descobrir. Foi a primeira vez de verdade assim que eu tive a oportunidade de, de me reconhecer ali nessas aventuras de estar entre dois países e recomendo demais esse livro, Americaná. Queria recomendar também um outro livro que a gente ganhou de presente no, aqui no Femigrante BR, que chama Está Quase Tudo Bem, é uma coletânea de contos de uma, uma imigrante brasileira, carioca, que mora na Alemanha, Luciana Rangel é o nome dela, e aí ela traz aqui uma série de, de contos, de histórias da, da vida de pessoas que moram fora do país, então tá sendo bem gostoso ler, foi um presente dela pra gente aqui, e, e é realmente muito bacana, o livro é em duas línguas, né tem uma versão em alemão e uma versão em português, então aqui está sendo meu livrinho de cabeceira no momento e uh, em termos de páginas, né de redes aí na, nas mídias sociais eu queria indicar a Revibra que é uma parceira aqui do podcast a gente fez aí uma série de episódios juntos a Revibra é a rede europeia de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica e de gênero, é uma rede de mulheres voluntárias que trabalham aí atuando por juristas, advogadas, psicólogas, elas é, produzem nas redes sociais aí bastante conteúdo interessante sobre tudo que a gente precisa saber, né, e que às vezes a gente às vezes a gente não está muito atenta para isso, então é, fica aí o convite. A gente tem alguns episódios com algumas mulheres da, da rede, dessa, da Revibra. É, queria indicar também, obviamente, o FEMI Grande BR, porque não só porque é o projeto que eu levo, mas acho que é porque a gente tem aí pesquisadoras e militantes e idealizadoras de projetos incríveis. Eu fico muito contente de poder compartilhar um pouco do que, desse conhecimento que elas têm, né, dessas experiências que elas têm. Então, realmente, acho que cada episódio é uma discussão coberta cada episódio é uma, uma possibilidade de se abrir para um novo mundo, né entender um outro, uma outra realidade. Então, eu recomendo bastante. E, e queria recomendar, por último, uma página que está nas redes sociais também, no Instagram. É um perfil que se chama Brasileiras Não Se Calam em que elas trazem pequenos trechos, pequenos relatos de situações reais que mulheres brasileiras vivem aí fora. Elas estão baseadas em Portugal, mas tem relatos de mulheres em outros países também. Então é bem, é bem impactante ver é, o tipo de, de acolhida que a gente pode ter. É claro que isso não representa a totalidade né, da nossa vida aqui fora, mas eu acho que é importante para desromantizar essa imagem do que é a vida aqui na Europa. Então, ficam essas indicações aí. E, obviamente, tem muita coisa. Quem quiser, né? a gente pode aí passar mais referências. Mas eu acho que, para sintetizar, são
2: essas aí que ficam para hoje. Lilian, posso muito, muito, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente as suas vivências, teu conhecimento, tua experiência e... Um episódio que a gente já queria fazer e que é também um pedido dos nossos ouvintes, porque tem essa curiosidade sobre o que tem lá fora, como é viver lá fora. E o mais interessante né, de tudo, eu acho que é algo que a gente pode até aprofundar em outro episódio, é essa dimensão da imigração como direito humano, porque não é assim que ela é tratada, né? Não é assim que ela é vista, não é assim que ela é mediatizada. Então, é, a gente queria agradecer demais e parabenizar pelo trabalho, porque, assim, é um podcast que eu curto muito escutar, né? Durante a, a minha escrita, eu tenho escutado menos podcasts, mas <risos> tem muita coisa salva para eu escutar quando é, é esse período passar, né, mas eu acompanhei desde o começo, justamente, conta dessa ponte com a Larissa, né, eu achei super interessante o projeto, até porque é algo que interessa, pós-doc, quem sabe um dia, <risos> um, dia encontra, um dia a gente Sim. se encontra, um dia a gente encontra aí na França. Vamos tomar os cafés aí em Paris, ah, <risos> Sem
1: Então,
2: é, a gente só tem a agradecer nós ficamos aqui com mais um Elas Pesquisam e até a próxima.